0: Bienvenidos a Había una vez. Hoy tenemos la séptima y última parte del cuento en la diestra de Dios Padre del escritor colombiano Tomás Carrasquilla. Bienvenidos de nuevo a Había una vez. Espero que lo disfruten. Teníamos a Jesús y a San Pedro muy preocupados con las millones de almas que habían salido del infierno gracias a Peralta y que se dirigían derecho para el cielo entonces se volvió el señor para su trono y a un ratico le hizo señas a un santo apersonado él vestido de curita y con un bonetón muy lindo el santo se le vino muy respetuoso y hablaron dos palabras en secreto y bastante susto que le dio porque de pronto se puso descolorido y principió a menearse el bonete a esas le hizo el señor otra señal a una santica que estaba por allá lejos y la santica se vino muy modosa y muy contenta al llamado y entró en conversa con Cristico y el otro santo. Estaba vestida de carmelitana, también tenía bonete que le lucía mucho y en una mano una pluma de ganso muy grandota. Esto sí fue lo que más embejucó a las otras santas por todos los balcones empezó a oírse una bullita y unos murmullos que la virgen tuvo que tocar la campanita para que se callaran, pero nada que les valió, figúrense que en ese momento salió un ángel muy grande con un atril muy lindo y más detrás un angelito de los guitarristas con la guitarrita colgada a un lado como carriel y que llevaban las dos manitos un tinterón de oro y piedras preciosas. Y después salieron dos santicos negros con dos tabletes de plata. Y los cuatro arreglaron por allá, en un campito de lo más bueno, un puesto como de escribano. El cura y la monjita se fueron derecho a los tabreticos y cada cual se sentó. El angelito se quedó muy formal teniendo el tintero. Valientes criaturas, las de mi Dios. En este angelito, él sí se esmeró. Tenía la cabecita como una piña de oro. Era de lo más gordito y achapado, con los ojos azulitos azulitos que ni dos flores de linaza y sus alitas de garza eran más blancas que una bretaña. Casi estaba en cueritos. Tan solamente llevaba de la cinta para abajo un faldellín coposo de un gemel de ancho, de un trapo que unas veces era de oro y otras veces era de plata, flequeado de por debajo y con unos caracoles y una figura de pura perlería pero lo más lindo de todo lo que más le lucía al angelito era la cargadera de la viguelita que era todita de topacios y esmeraldas la guitarrita también era muy linda toda laboreada y con clavijitas y cuerdas de oro dice que era el ángel de la guarda de la monjita y por eso estaba tan confianzudito con ella la santica entró como en un alegato con el cura. Pero a lo último, él se puso a relatar y ella a jalar pluma. Esa sí era escribana. Se le veía todo lo vaquiana que era en esas cosas de escribanía. Acomodaba en su taburete, iba escribiendo, escribiendo sobre el atril. Y a conforme escribía, iba colgando por detrás de los trimotriles esos un papelón muy tieso ya escrito, que se iba enrollando y enrollando. «Sólo mi Dios sabe el tiempo que se gastó escribiendo, porque en el cielo no hay reloj». Por allá, al mucho rato, la monja echó una plumada muy larga y le hizo seña al Señor de que ya había acabado. No bien entendió el Señor, se paró en su trono y dijo, «Toquen el bando y que entre Peralta». Y principiaron a redoblar todas las tamboras del cielo y a descajarse a los trompicones toda la gente de su puesto para oír aquello nunca oído en ese paraje. Porque ni San Joaquín, el abuelito del Señor, había oído nunca leyendas de Gaceta en la plaza de la Corte Celestial. Cuando todos estuvieron sosegados en sus puestos y Peralta por allá en un rinconcito, mandó Cristo que se silenciaran todos los tamboreos y dijo, Pongan harto cuidado, para que vean que la gloria celestial no es cualquier cosa. Y después se volteó para donde la monjita y muy cariñosa le dijo, "Lee vos el escrito, hijita, que tenés tan linda pronuncia». Caramba, si la tenía. Eso era como cuando los mozos montañeros agarran a tocar el capador. Como cuando en las faldas echan a gotear los resumideros de los charquitos insolvados. La leyenda comenzaba de esta laya. «Nosotros, Tomás de Aquino, y Teresa de Jesús, mayores de edad y de vecindario del cielo, por mandato de nuestro señor, hemos venido a resolver un punto muy trabajoso. Tan trabajoso, tan sumamente trabajoso, que ni siquiera se puede contar bien patente las retaílas tan lindas y tan bien empatadas escritas en la dichosa gaceta, Hasta ahí mecha me la que tenían esos escribanos últimamente el documento quería decir que era muy cierto que peralta le había ganado al enemigo malo esa tranquilada de almas con mucha legalidad y en juego muy limpio y muy decente pero que más sin embargo esas almas no podían colar al cielo ni de chiripa y que por eso tenían que quedarse afuera pero que al mismo tiempo como todas las cosas de dios tenían remedio esa cosa se podía arreglar sin que Peralta ni el Patas se llamaran a engaño. Y el arreglo sería así, que todas las glorias que debían haber ganado esas almas redimidas por Peralta se ajuntaran en una gloriona grande y se la metieran enterita a Peralta, que era el que había ganado con su puño, y que la cosa del infierno se arreglaba de esta laya. Que esos condenados no volvían a las penas de las llamas, sino a otro infierno de nuevo uso que valía lo mismo que el de la candela. Y era este infierno una indormia muy particular que sacaron de su cabeza el cura y la monjita. Esta indormia disque era de esta moda, que mi Dios echaba al mundo mil millones de cuerpos, y que en esos cuerpos les metían adentro las almas que sacó Peralta de los profundos infiernos. Y que estas almas, aunque los taitas de los cuerpos creyeran que eran para el cielo, ya estaban condenadas en vida, y que por eso no les alcanzaba el santo bautismo, porque ya la gracia de mi Dios no les valía, aunque el bautismo fuera de verdad, y que se morían los cuerpos y volvían las almas a otros cuerpos y después a otros y seguía la misma fiesta hasta el día del juicio final y que de ahí en adelante las ponían a voltear en rueda en el infierno por sécula seculorum. amén que por todo esto quis que aquí hay en este mundo una gente tan canónica y tan mala que goza tanto con el mal de los cristianos porque ya son gente del patas y por eso es que se mantienen tan enjunecidos y padeciendo tantísimos tormentos sin candela. Esto quisque son los envidiosos y por eso quisque fue que el enemigo malo no quiso arriesgar las almas aquellas del infierno porque éstas también eran de envidiosos. Peralta entendió muy bien entendido el relato y muy contento que se puso y muy buena que le pareció lenguandia pero este Peralta era tan sumamente parejo que ni con todo el alegrón que tenía por dentro se le vio mover las pestañas de ternero. Ahí se quedó en su puesto como si no fuera con él, pero de golpe se vio solo en la plaza del cielo. Aquello era una cosa redonda, enladrillada con diamantes y piedras preciosas de todo color, que hacían unas labores como los de chaos de las maestras. En redondo había una ringlera de pilas de oro que chorreaban agua florida y pachulí de la gloria. Y cada una de estas pilitas tenía su jardinera de cuantas flores Dios ha criado. Pero toditas de oro y de plata. También era de oro y de plata el balconerío de la plaza. Y al mismito, frente a la entrada, estaba el trono de la Santísima Trinidad. Era a modo de una custodia muy grandota encaramada en unos escalones muy altos en el redondel de la custodia estaba el padre y el hijo y allá en la punta de arriba estaba prendido el espíritu santo aleabierto abierto y con el piquito de pa abajo de la punta del piquito le salía un vago de luz mucho más alumbradora que la del mismo sol y esa luz se regaba y se desparpajaba por arriba y por abajo de frente y por todos los costados del cielo y todo relumbraba allí y todo se ponía brilloso con aquella luminaria el Padre Eterno que en todas las bullas de Peralta no había hablado palabra se paró y dijo de este modo Peralta, escoge el puesto que querás ninguno lo ha ganado tan alto como vos porque vos sos la humildad porque vos sos la caridad Allá abajo fuiste un gusano arrastrado por el suelo. Aquí sos el alma gloriosa que más ha ganado. Escoge tu puesto. No te humilles más, que ya estás ensalzado. Y entonaron todos los coros celestiales el trisagio de Isaías. Y Peralta, que todavía no había usado la virtud de achiquitarse, se fue achiquitando, achiquitando, hasta volverse un peraltica de tres pulgadas. Y derechito, con la agilidad que tienen los bienaventurados, se brincó al mundo que tiene el Padre en su diestra, y se acomodó muy bien, y se abrazó con la cruz. Y allí está Peralta por toda la eternidad, en la diestra de Dios Padre. Y como los cuentos nacieron para ser contados, este es otro cuento de Había una Vez.